0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane. Dans la vidéo précédente de cette série, je vous parlais du fait que nous avons tous des programmes et que nous sommes tous dirigés par ce subconscient à 95% ou plus. Nous sommes dirigés dans nos comportements, nous sommes influencés dans nos pensées, dans les émotions que nous ressentons. Et c'est ce qui fait que dans une situation donnée, nous allons réagir d'une certaine façon, et quelqu'un d'autre va réagir d'une façon différente, pour le même événement, pour la même situation donnée, qui finalement est neutre. Donc tout est relatif, et chacun d'entre nous vit dans sa propre réalité. Mais où se trouve la réalité au final Est-ce qu'il y a une vérité, avec un grand V Ou est-ce qu'il y a plusieurs vérités Alors au fur et à mesure de cette vidéo et des prochaines, je donnerai mon point de vue sur tout cela. Mais en attendant, je voudrais développer sur ce fait que nous avons tous des programmes qui nous constituent. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui habite dans le sud et qui dirait « Bon, moi j'habite dans le sud de la France et donc c'est normal que je parle fort, que je sois exubérant. Et puis aussi j'ai le sang chaud, alors c'est normal que je sois colérique. » Et puis, on pourrait même justifier le fait que je batte ma femme ou mes enfants parce que j'ai le sang chaud. Alors évidemment, je joue le personnage, je surjoue même le personnage, mais évidemment, si vous me regardez et que vous habitez dans le Sud, vous allez me dire « Mais moi, j'habite dans le Sud, mais pourtant, je vais pas <rire> être violent et puis je vais pas dire que je parle fort. » Évidemment. Je prends cet exemple pour vous montrer qu'à travers un programme, à travers une éducation, à travers un enseignement dans une religion, un enseignement à l'école, des valeurs véhiculées, entre guillemets, par la société, qui font qu'à un moment donné, on va se façonner une personnalité. On va se créer un costume. Et tout cela, ça va nourrir ce qu'on peut appeler notre ego. Et notre ego, c'est cette partie de nous, moi je l'appelle le chien fou quelque part, c'est cette partie... Qui nous accompagne depuis notre naissance et à travers toute cette évolution dans cette incarnation terrestre. On va jamais pouvoir euh, s'en débarrasser, on va simplement pouvoir l'atténuer par la reconnaissance de son existence. Premièrement, on s'aperçoit que nous avons des programmes, ces programmes vont nourrir notre ego et cet ego il va constamment essayer de justifier les programmes et il va toujours vouloir avoir raison. Donc, voilà, bon, moi, je viens du Sud, et donc je parle fort, et donc je suis violent. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute au fait que je vienne du Sud et que bah, j'ai été éduqué comme ça. Et d'autres personnes vont dire, mais non, en fait, tu as le choix. Et oui, nous avons tous le choix, sauf que nous nous laissons diriger par nos programmes de façon inconsciente, et c'est ce qui va créer notre propre réalité. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, évidemment, je suis en train de vous inciter à prendre conscience de tout cela, que vous soyez dans une création consciente, à tendance à devenir des maîtres créateurs, plutôt que de créer en toute inconscience. Évidemment, quand vous créez en inconscience, c'est vos programmes qui vous dirigent, et en général, vous allez mener une vie qui n'est pas forcément heureuse. Ou en tout cas, peut-être que votre ego vous dira que vous êtes totalement heureux, mais votre environnement et votre entourage vous le fera souvent remarquer, donc, prendre conscience de ces programmes, prendre conscience de cet ego, c'est important, premièrement, pour pouvoir orienter sa vie différemment, pour pouvoir se sentir un peu plus serein et pouvoir décider véritablement de la vie que l'on souhaite. Finalement, c'est être dans un peu plus de liberté. Je pense que c'est tous ce que vous souhaitez et c'est ce que je souhaite aussi dans la vie en général. Alors, si on prend ce niveau d'observation où on est dans une totale identification à ce personnage, donc moi, je suis euh, Bernard, je viens du Sud, je suis euh, ultra euh, colérique, on va dire, je suis un père de famille, et quelqu'un qui vient sonner à la porte pour pouvoir me vendre quelque chose. Et là, comme je suis du Sud et que je suis colérique, eh bien, je vais évidemment m'énerver contre cette personne. Déjà, quand j'entends la sonnette, je vais imaginer que cette personne va venir m'importuner, je vais imaginer que cette personne me veut du mal, parce qu'elle veut me vendre quelque chose, parce qu'elle a des mauvaises intentions, parce qu'elle veut faire du fric sur mon dos. Je vais imaginer tout un tas de choses comme ça. Pourquoi Parce que, en réalité, j'ai tout un tas de programmes qui me font réagir de cette façon-là. Mais cette personne, si on la regarde bien, dans cette situation donnée, on peut imaginer une personne totalement gentille qui fait simplement son job, et qui est simplement là pour vous vendre quelque chose. Ça trouve, ça peut même être quelque chose pour votre bien-être mais vous avez, à travers la perception de vos filtres, une vision totalement erronée de la situation, et donc vous allez vous mettre en colère pour rien du tout. Alors premièrement, c'est d'observer cette situation avec de la distance. Observer, vous avez des programmes à observer qu'il y a votre ego qui est en place et qui se dit qu'il veut avoir raison, qu'il veut garder, on va dire, son costume. Mais on peut, dans cette situation, prendre de la hauteur et observer avec un autre niveau de conscience. Alors, ici, je vais vous parler de différents niveaux de conscience, différents niveaux d'observation dans une situation donnée. Donc, dans cette situation, l'autre personne, on va la considérer comme quelqu'un qui est totalement différent de moi. C'est un étranger, il vient pour m'importuner. Mais finalement, si nous-mêmes nous, nous apercevons que c'est nos programmes qui nous font réagir de cette façon-là, on est en train de s'extraire de ce costume, de cette personnalité, de ce qui fait qu'à un moment donné, on va s'égarer, et on va sortir de cette bulle, finalement, qui nous enfermait, et regarder l'autre comme insemblable. Un Encore une fois, si on regarde plus loin, on va se dire « Mais cette personne, elle me veut pas du mal. » Cette personne fait son job, et puis cette personne, elle suit quelque part des ordres qu'on lui a donnés pour pouvoir vendre, elle est là pour gagner de l'argent, au même titre que chacun d'entre nous, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, pour pouvoir subvenir à ses besoins, peut-être aux besoins de sa famille. Peut-être même que cette personne vit dans un endroit peut-être euh, modeste. Peut-être que cette personne vit une situation très compliquée. On ne connaît pas toute l'histoire de la vie de cette personne, mais si on s'arrêtait et qu'on regardait cette personne comme un être humain et comme insemblable, simplement en reconnaissant cet ego qui est à l'œuvre, on est en train de se désidentifier, on est en train de se dire « Ah, cet ego, ce n'est pas moi, et c'est ce qui est en train de faire qu'à un moment donné, je vais voir les choses de façon déformée. » Mais si on repère cet ego, qui n'est pas moi, si on repère cette personnalité, si on repère ces programmes, on peut quelque part les mettre à distance, se regarder soi tel qu'on est réellement, et finalement pouvoir regarder l'autre tel qu'il est réellement. Et donc, on passe à un autre niveau d'observation, où on voit l'autre comme un semblable. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe ici On observe qu'il y a l'énergie du cœur qui s'active. On a finalement cette énergie de connexion, ce lien qui est créé avec un semblable, avec un frère, avec une sœur. On peut même avoir de la compassion pour cette personne qui fait peut-être un travail qui est assez compliqué, peut-être un travail pénible, peut-être un travail qui est fatigant. On peut même voir à travers l'apparence de la personne que cette personne est en souffrance, on ne sait pas. Et encore une fois, à travers l'énergie du cœur, on va créer ce lien. Et à un autre niveau, comme vous le savez, comme je disais dans la vidéo précédente, à 99,999%, nous sommes de l'énergie. C'est-à-dire qu'à la base, les scientifiques disaient que nous étions du vide, à 99,999%. Et finalement, ils se sont aperçus que ce vide n'était pas du vide, mais simplement de l'énergie. Donc si nous-mêmes, nous sommes de l'énergie, et même qu'on appelle la matière, c'est simplement de l'énergie condensée, alors que sommes-nous véritablement À un autre niveau d'observation, je ne suis pas Stéphane, je ne suis pas ce que je crois être, je suis véritablement au-delà de toute cette personnalité, je suis véritablement au-delà de ce costume, et cette personne, ce commercial qui souhaitait me vendre quelque chose, est véritablement autre chose que ce commercial et cette personne que je prends en exemple, cette personne colérique avec le sang chaud, est véritablement autre chose au-delà de cette apparence. Et si je suis d'énergie, et si vous êtes de l'énergie, et si nous sommes tous de l'énergie, à cet instant précis, nous sommes tous interconnectés. Et cette énergie, est-ce qu'elle s'arrête au niveau de notre corps Est-ce que vous, vous êtes là-bas Est-ce que moi, je suis ici Ou est-ce qu'à cet instant précis, nous sommes déjà connectés et selon moi, la réponse est oui, nous sommes tous interconnectés. Et si vous prenez, par exemple, le Big Bang, vous revenez à l'origine de la création de l'univers, en tout cas ce que l'on sait de la création de l'univers. Actuellement, évidemment, il y a peut-être eu quelque chose avant, une expansion, une contraction et une nouvelle expansion, mais si on prend le point du Big Bang, à partir du Big Bang, il y a eu une expansion. Et donc, à partir de ce point, nous sommes tous interconnectés dans l'invisible, dans un champ qu'on pourrait appeler... Le champ quantique. À cet instant précis, nous sommes tous connectés. Et on pourrait dire que s'il n'y a plus de vous ou de moi en tant que personne, en tant que costume, en tant que personnalité, qu'est-ce qui reste Il reste que nous sommes exactement la même chose. Et si nous enlevons tous ces filtres, qu'est-ce qui reste Il reste un point. Et ce point, selon moi, c'est le point qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ce point, on pourrait considérer que c'est Dieu, que c'est la source, que c'est le Créateur. Et ce point est omniprésent. Je développerai ce point dans une autre vidéo. Mais vous voyez, à travers ces différents niveaux d'observation, donc là je parle de trois niveaux principaux d'observation. Au premier niveau, il y a vous ou moi. C'est-à-dire que nous sommes totalement séparés. Il y a la personne qui habite dans le sud qui a le sang chaud, et l'autre qui est le commercial. Et on est totalement deux étrangers, chacun campe sur ses positions, on ne reconnaît pas l'autre comme un semblable. J'ai raison, vous avez tort. C'est oui ou non, c'est noir ou blanc. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, le chiffre 6, par exemple, ou le chiffre 9, imaginez qu'il soit au sol. Dans cette situation-là, véritablement, moi, je vois un 6 et vous voyez un 9. Moi, j'ai raison, vous avez tort. Et pourtant, c'est un angle de vue différent. Mais à ce niveau-là, on ne voit pas que l'autre voit d'un autre point de vue et que lui aussi a raison. À un autre niveau, à un niveau supérieur, on sort de cette bulle et on regarde les choses différemment. On étend notre conscience, on passe à un autre niveau d'observation. À travers l'énergie du cœur, les choses s'étendent et on s'aperçoit que l'autre voit un autre point de vue. C'est-à-dire que lui, il voit un 9, moi je vois un 6. Mais moi, je n'ai pas plus raison que lui. C'est simplement un angle de vue différent. On comprend que l'autre est un semblable et qu'il mène sa vie exactement avec les mêmes, entre guillemets, contraintes que moi, que lui-même a un passé avec des blessures, avec des traumas, et que lui-même a des joies et des peines, que lui-même a de la souffrance au même titre que moi, et il n'y a pas que moi... Et il y a aussi l'autre qui est dans cette même incarnation terrestre et qui vit sa propre évolution. Donc, à ce niveau-là, à ce deuxième niveau, on est dans la collaboration. On est dans le noir et blanc. On n'est plus dans le noir ou blanc, on est dans les noirs et blancs, On est dans la combinaison des deux. Et à un autre niveau, on comprend que au delà de cette apparence physique, nous sommes exactement la même chose. Nous sommes ce point et plus nous montons dans ce niveau d'observation supérieure dans cette transcendance ce niveau de transcendance qui est au delà finalement de toute apparence nous arrivons dans ce point et l'autre c'est moi et moi je suis l'autre à cet instant ce que vous regardez c'est un aspect de vous même je suis un aspect de vous même et vous tous vous êtes un aspect de moi même il n'y a plus de vous ou de moi et il n'y a ni vous ni moi dans ce point Transcendant. À ce niveau-là, il y a une désidentification totale, une désidentification au niveau de l'ego. On ne s'identifie plus à ce costume. Et dans ce point, nous sommes exactement au niveau le plus pur qui existe dans l'univers, ce point qui est contenu à l'intérieur de chacun d'entre nous, le divin qui existe en nous. Il n'y a plus de différence entre vous, moi et tout ce qui nous entoure. Il n'y a que le un omniprésent. Et finalement, je parlais de niveau transcendantal. si nous prenons en compte le fait que, par exemple, nous évoluons au niveau de la terre, et que plus nous allons vers le haut, nous allons vers le ciel, et donc nous sommes dans une forme de transcendance, et nous allons vers ce point. Mais en réalité, au niveau transcendantal, si nous nous extrayons de toute la matière, et de tous ces costumes, et de tous ces filtres, de tout cet ego, nous nous apercevons que dans l'omniprésence, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, puisque ce point qui constitue tout notre univers, un point omniprésent, il est aussi à la base de tout ce qui constitue la matière. Donc ce point et ce champ existent aussi au niveau fondamental, quelque part, au fondement de la matière. Donc ce qui existe au niveau transcendantal est aussi ce qui existe au niveau fondamental. Donc tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il n'y a pas véritablement de haut et il n'y a pas véritablement de bas, il n'y a pas d'intérieur et il n'y a pas d'extérieur, il y a simplement ce qui est, le Un omniprésent. Alors je sais que dans votre tête certainement c'est peut-être un peu complexe ou confus, mais je vais vous amener à cette réflexion parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Notre être existe à tous ces niveaux d'observation et il ne tient qu'à nous-mêmes d'observer les choses avec un niveau de conscience et d'observation différent pour pouvoir finalement s'extraire de cette prison mentale et finalement vivre dans un état d'harmonie et de paix. Et en attendant, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt.